0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro O nosso show vai começar Ei, quer dizer <coughs> Bem-vindos ao Popocast Eu sou o Carlos Carneiro E estamos aqui mais uma vez com o editor-chefe do Popoca Tiago Cordeiro Oi pessoal A profissional de artes cênicas Eva Miranda Oi, gente! E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Então, pessoal, é... o nosso tema de hoje vai ser Streaming Wars, quer dizer, a guerra dos serviços de streaming. Com a chegada do Disney Plus para bater de frente com HBO Go, com Netflix e, Glo e Globoplay, é... como é que isso vai ficar? Então, antes de a gente entrar no assunto, vamos esquentar. O que, que vocês viram recentemente em plataformas de streaming? o melhor filme de todos os tempos, da última semana. E aí, conta aí, o que achou da história?
2: Não sei, só sei que foi assim. <risos> Olha, é, eu vi recentemente uma série do Ridley Scott, produzida pelo Ridley Scott, chamada Raised by the Wolves, que é uma série de ficção científica. É, achei uma série muito boa. Um mundo bem diferente, que é uma coisa de androides que levam a humanidade para outro planeta. E me lembrou bastante os filmes do Alien, de um jeito positivo. Eu tô gostando bastante. Não
0: foi que nem Prometeus, que lembra o filme do Alien, mas não de um jeito
2: muito positivo. Pois é, não, não. Eu acho que tem as coisas boas de Prometeus, sem as coisas ruins.
1: Eu assisti e recomendo, com pé de foda, O Gambito da Rainha, no Netflix. Eu acho que eles conseguem fazer uma coisa incrível, que é fazer xadrez parecer muito emocionante. <risos> muito emocionante e divertido, né? É, e isso é, eu acho muito incrível. É, me senti de novo na minha juventude, quando eu jogava muito xadrez. Então, a Ana Taylor-Joy, ela tá muito bem no papel. A direção está incrível nesse sentido. Não é só ela que tá bem. Todos os outros atores estão bem. E a série consegue falar é, de coisas sem cair nos clichês. Não parece uma novelona, apesar do tema poder ter sido um tema de novelona. E estão todos muito bem caracterizados. Você entra naquele mundo e naquela coisa louca, daquela história e vale muito a pena.
3: Nós também assistimos o Gambito da Rainha e gostamos muito. Assim, você vibra com o xadrez. Assim, vai! Vai! Captura essa torre! Achei!
2: <risos> tu és em xadrista de tradição, amor e paixão. Né? Não, é
1: a comparação com a direção o futebol. A da série é maravilhosa, impecável. A comparação impecável. com o futebol, essa série com o xadrez, é muito incrível. É.
3: Se eu fosse rica, eu ia ter uma personal shopper e eu ia mandar um e-mail para ela dizendo assim: compra para mim todas as roupas que a menina principal do Gambito da Rainha usou. Obrigada, quero.
1: Todas não, calma. Quando ela começou a ganhar dinheiro, quando ela era ali. Quando ela
3: cortou o cabelo, quando. É. Sem franja, a parte dela sem franja.
1: Isso.
3: É, a minha recomendação para o nosso ranking P é. The Marvelous Mistress Maisel, em português, A Maravilhosa Senhora Maisel, que é uma produção original da Amazon Prime Video. Fala de uma mãe de família judia dos anos 50, classe média alta de Nova York, dois filhinhos lindinhos de bochechas cor-de-rosa, que de repente a vida dela vira de cabeça para baixo, o marido deixa ela pela secretária ela enche a cara e resolve fazer stand-up comedy. Então, essa jornada dela de fazer stand-up comedy é a jornada dela de como é que ela vive. Ela nunca trabalhou, ela nunca precisou trabalhar. Ela foi para a faculdade e nunca usou os conhecimentos dela. Então, é uma jornada dela descobrindo quem ela é, quais as capacidades dela. E é hilariante. É uma série muito engraçada. Quem faz o pai dela é o Tony Shalhoub, que fazia o Monk, o detetive Monk, a série que eu adorava. E é, é todo o elenco está todo muito engraçado. A produtora é a, a mesma produção, a mesma produtora de Gilmore Girls, a Miss Sherman Paladino. É muito engraçado, muito engraçado. Está todo mundo muito bem e eu também quero todos os figurinos para mim, para sair andando e usando chapéu, porque as pessoas não usam mais chapéu e luva, né? É isso, é P de foda.
2: É anos 60,
1: né? P. 50. Não, 50, 50 também.
3: Finalzinho dos anos 50.
1: Eu gosto muito de A Maravilhosa Miss Maisel. Acho que é uma série muito, muito divertida. Eu, infelizmente, não consegui terminar de ver, mas está na minha lista ali, guardadinha.
0: Olha, eu, antes de começar a minha recomendação, eu queria falar que vocês são tudo bom de mentiroso. Porque isso, parece que só assiste Coisa Boa, isso não é verdade. É, a gente tem que começar a recomendar umas coisas, um, um, uns P de, de perda de tempo aí, que eu acho que eu é verdade, não lembro eu a última que... vez que a gente recomendou um P de perda de tempo.
3: Acho que desde o início do Popoca não teve um P de perda de tempo ainda, a gente podia ah, fazer uma sim. rodada só de perda
1: de tempo. Teve sim, teve <risos> é sim. Verdade. Lá no início a gente chegou a dar uns de perda de tempo.
0: É, mas a gente está há muito tempo, só, só falando de P de foda, no máximo um P de pode ser. Então, mas eu não, eu não vou ainda cumprir essa promessa, porque o que eu tenho para falar aqui ainda é um P de foda. <risos> Fofarrão, total. É, o caso que eu, que eu tenho pra recomendar aqui, que é um peixe foda, mais ou menos. Vou te falar que um peixe pode ser. Vou explicar o porquê. Já tô criando mistério aqui. É assistindo Disney Plus, o documentário do Mandalorian. Da série Mandalorian, né? O Disney Plus chegou no Brasil recentemente. E, e aí já corri pra assistir, que eu já sabia que tinha esse documentário. E é maravilhoso, porque o eles não só falam de toda a, a maneira de produzir a série, que é super inovadora, mas também de todo o histórico de Guerra nas Estrelas, né? E o que significa para cada um, e dos diretores envolvidos. Então, uma série que tem diretores fantásticos, né? A Bryce Dallas Howard dirige, o John Favreau, que é o que dirigiu o, o Homem de Ferro 1, Taika Waititi, que dirigiu o Thor Ragnarok, e, que ele já falou dele aqui, né? E tem outros diretores. E, e são pessoas muito, muito inteligentes, e no documentário, o John Favreau faz com, com, com o pessoal envolvido... Tanto os diretores, quanto os produtores, quanto os atores... Cada um em esse momento diferente, Que eles sentam eles numa mesa e começam a bater papo... Enquanto eles estão falando da tecnologia... Enquanto eles estão falando do que, do que atua para a série... São vários episódios assim, de 30 minutos mais ou menos... É muito interessante, principalmente quando eles falam da tecnologia... Que eles falam de uma tecnologia nova que eles usaram para a série... Chamada Video Wall... Que foi inventada para a série... Que é assim... Com certeza vai revolucionar todas as produções de Marvel, Disney e Star Wars nos próximos anos. Os filmes vão ficar muito mais bonitos, mais baratos de serem produzidos e mais rápidos de serem produzidos por causa da tecnologia. Vale a pena ver ver qual é, porque Mandalorian já é todo produzido nesse sentido e faz sentido Mandalorian ser tão bom visualmente quanto é mesmo com uma série de televisão por conta desse documentário. É um, um, um... eu só digo que é PED pode ser vai ser PED foda porque o assunto é foda. Mas o documentário em si, se você não gostar tanto do assunto, pode ser que ele seja um pouquinho... A narrativa dele não é muito clara do que Acho ele que quer ele ser depende fazendo. Acho que
1: episódio. Uhum. Tem alguns episódios que são mais interessantes do que outros. O primeiro episódio, que é sobre os diretores, é bastante interessante. Porque aí cada um dos diretores fala um pouco sobre a visão deles, do que quer dirigir e como eles se entendem dentro do universo Star Wars. E são pessoas interessantes de se ouvir falar. Então é bacana. O segundo documentário eu já não achei tão interessante. Mas o, do, o episódio da tecnologia é realmente assim de você ficar com o olho grudado na tela o tempo inteiro. Então olha aqui
0: a situação que a gente tem, que interessante. A Eva falou de, de uma série que está no Amazon Prime. A Laura falou de uma série que está na Netflix. Tiago falou de uma série que está na HBO Go. E eu falei numa uma série que tá no Disney Plus. Então, cada um tem uma coisa muito interessante falando de, de serviço, em serviços de streaming diferentes, que é o nosso Popolêmica de hoje.
3: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Popolêmica!
3: Tô certo ou
0: tô errado? O que vocês acham dessa questão da guerra entre esses serviços de streaming? Agora que a gente está com vários disponíveis no Brasil. Então, antes de eu fazer essas perguntas aqui para vocês, só alguns fatos em relação a isso. A gente tem o Disney Plus, que acabou de chegar no Brasil, com 73 milhões de usuários no mundo. A Netflix tem 182 milhões de usuários no mundo. A Amazon Prime tem 150 milhões de usuários. E a HBO Max está com 38 milhões. Mas vamos lembrar que a HBO Max é um serviço novo que ainda não está disponível no mundo inteiro. E, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem acesso a parte do acervo dela no, nos canais da HBO e no serviço da HBO Go. Cada um desses grandes serviços de streaming, a gente vê que tem coisas completamente exclusivas. Né? A Disney tem Star Wars e as coisas da Marvel, por exemplo. A Netflix tem diversas produções próprias que como o, Guard, né? o, o agora o, o Gambito da Rainha, é, Stranger Things e várias coisas que eles foram construindo. A Amazon Prime tem The Boys e tem essa maravilhosa Miss Maisel. E a HBO tem Game of Thrones, Westworld. E além de que a HBO Max ainda conta com um catálogo exclusivo de coisas da Warner. Né? Né? Que aí você tem já uma penca de filmes, inclusive os filmes da DC. Outra coisa maluca desses serviços de streaming no Brasil é que estima-se que a Disney ainda é capaz de lançar mais um serviço que, é, que vai funcionar mais ou menos que nem o um Hulu nos Estados Unidos. Seria um serviço chamado Star Plus, onde eles incluiriam um conteúdo para cima de 14 anos, né? como o, o, a, parte dos Simpsons ou Simpsons inteiro e o catálogo da Fox que eles acabaram comprando. Ou seja, tá uma loucura agora a situação. Eu queria... Pergunta que o que eu faço para vocês é... Com essa quantidade de serviços de streaming disponíveis, isso fortalece a pirataria?
2: Olha, eu acho que assim a gente ainda tem um negócio relativamente novo que é essa coisa do streaming. A gente só de uns cinco anos pra cá, mais ou menos, as empresas começaram a fazer conteúdo para streaming. Antes elas estavam simplesmente disponibilizando conteúdo que era para outras plataformas, para TV a cabo, para sala de cinema e disponibilizavam por aí, por ali. Então, o que eu acho é que para essas empresas, mesmo que tenha só um milhão pagando e 100 milhões pirateando, para essas empresas é lucro. Então, tem que entender qual é o gap aí e tudo mais. Mas eu acho muito inevitável que quando você tenha muitos serviços para ser pagados, nem todo mundo vai pagar todos. Vai ter gente que vai baixar mesmo. É uma coisa assim, do, do, é a realidade da internet, né? do que acontece. E, ao mesmo tempo, é, me parece muito que a gente está chegando num ponto parecido com o da TV a cabo, que tinha 200 canais, e você só via 20. E você aí... passa
3: mais tempo escolhendo o que vai Isso. assistir do que assistindo. E
2: aí, o que, que começou a ser o diferencial da TV a Cabo? As empresas que iam lá, assinavam acordo com os canais e disponibilizavam tudo num lugar só. Talvez a gente chegue nesse ponto em algum momento. Né? De ter alguém que fala que vai pagar X pro Netflix, para Disney Prime, e vai fornecer todo o conteúdo pro usuário. Não sei. Ainda é um negócio relativamente novo aí. E
3: aí vai se chamar a TV a cabo. <risos> <risos> Ou a TV
2: Acabou. TV acabou Acabo de comprar a TV, acaba acabou.
3: Olha, eu sei que eu não aguento mais streaming Não quero mais streaming Chega, não aguento mais Não tenho mais dinheiro Não tenho mais não tenho mais como lembrar tanta senha Não, não, não dá, não consigo tô, Eu tô saturada assim, Tô super saturada E você para pra pensar que eu tô no Brasil Que nem tem tanto streaming assim no Brasil Eu fico imaginando se tivesse como tem em outros países, 20, 30, 50 opções de streaming. Tem uma plataforma de streaming é, nos Estados Unidos que só pega em celular. Então, eles começaram a fazer conteúdo é, no formato para você assistir no celular. É, é, eu não aguento mais. Eu acho que estou que nem o Caetano perguntando quem lê tanta notícia. Olha,
0: essa, essa plataforma que você está falando já não existe mais. Nossa, que rápido, gente. <risos> foi, um, foi um belo desastre de trem. Essa plataforma se chama Quib. Eles gastaram, investiram algo em torno de 2 bilhões de dólares para quebrar.
1: Que tristeza.
0: Foi assim.
3: Ainda bem que eu não comprei ações dela.
0: Avião em chamas.
1: Eu acho que é complicado quando você tem opção demais. É, e aí eu acho que você acaba dando preferência, né? já que você não vai assinar todas as plataformas de streaming. Ou você vai dar preferência por aquelas que têm um catálogo maior, né? Ou que tem um conteúdo que te interesse mais é, pessoalmente falando. Se você for daqueles mega fãs da Disney, por exemplo, e você tiver que escolher entre a Netflix e a Disney, você obviamente vai ficar só com a Disney. Agora, se você gosta de variedade e o lance é ver coisas o mais diferentes possíveis, talvez a Disney não seja uma boa opção. E aí a Netflix seja mais interessante, né? E se você for mega, 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 mega fã de uma determinada série que você, digamos, baixou o primeiro episódio... Pela internet. E aí você descobre. Os seus descobre... amigos estão
3: falando, seus é...
1: amigos estão falando. Ou isso! Mas aí você descobre que está na Amazon Prime e aí deu a Black Friday e você resolveu, bom, assinar né, na Black Friday a Amazon Prime, aí você vai acabar entrando na Amazon Prime. Se aquela série continuar e você não for fanzoca de nenhuma outra, de nenhum outro serviço, Existe uma certa possibilidade de você ficar só com a Amazon Prime.
0: Gostei muito da resposta de todo mundo, mas todo mundo ia tirar zero na prova, né? Porque, assim, todo mundo fugiu da pergunta. A pergunta é se isso fortalece ou não fortalece a pirataria. <risos> mas, assim, é, brincadeiras à parte, é uma coisa interessante que vocês estão falando. Porque, por incrível que pareça, é, as pessoas acabam procurando os serviços de streaming né, para uma série ou outra esteja fazendo muito sucesso naquele momento, mas também as pessoas não se importam de esperar, e às vezes a série passar em outro lugar. Por exemplo, é uma série como o como Mandalorian, que estava no Disney+, Plus vai passar no Brasil, na Globo, em algum momento. Então essa série de mega sucesso, de um jeito ou de outro, você acaba tendo acesso mesmo que seja atrasado. O que as pessoas acabam fazendo mais pirataria... Né? se você procurar pela internet sobre quais são os torrents mais baixados, ou as séries mais baixadas via torrent, por exemplo, você vê que é muita série de TV aberta americana. Porque por mais que chegue no Brasil, são séries do momento. E você não quer ficar para trás na notícia. Porque a série em
1: si ela
0: tem um marketing mundial,
1: mas ela não chega no mundo inteiro ao mesmo tempo. Nesse ponto, eu acho que você acabou de se contradizer, porque eu acho que Mandalorian foi uma série bastante de momento e a galera baixou pra caramba e as pessoas não vão esperar chegar na Globo.
0: Olha, é, é, segundo as estatísticas na internet, Mandalorian tá nem perto dos top 10 mais baixados. Os top 10 mais baixados você tem é, é, Walking Dead, você tem The Flash, você tem as séries da, da, da CW como um todo. Passou em TV aberta americana, o pessoal quer baixar no dia seguinte, porque é o que baixa toda semana, e você vai ver. Agora, manda a Lore, não, manda a Lore, se você não assistiu naquele momento, você vai ver a galera falando, daqui a pouco você vai ver de novo, é de Star Wars, é um público muito específico, você tem... Muito nerd, né? É, você tem, é uma coisa de nicho. Né? Não, é tão, não é tão aberto, não, é, não, não tem um público tão grande quanto um público de, de, de The Flash, por exemplo. Nossa,
3: Kaique, eu discordo frontalmente de você. É só você imaginar o que o Baby Oda foi um fenômeno mundial não, tudo bem. no momento que ele apareceu. E assim, uh, não, nossa, as é pessoas... As pessoas não foi na nossa bolha. Pergunta
2: para
0: meus alunos não. que é Baby Oda, eles nem sabem quem é Baby Yoda. Gente, não. não, mas assim, gente, mas
2: assim, olha só, tem uma diferença da, das pessoas acharem o Baby Oda fofinho, bonitinho, e das pessoas verem o episódio de fato. O Baby Oda fez muito mais sucesso é, do que pessoas viram Mandalorian de fato. Porque é um, é um bicho fofinho, é o Yoda Babyzinho tudo mais, é uma coisa cute. Assim, quem engajou a imagem do Baby Oda foram as pessoas que viram Mandalorian. Mas a imagem viralizou e virou pop por muito mais gente. Provavelmente tem mais gente que conhece Baby Yoda do que sabe sobre o que é Demandalora.
3: Mas muito mais. Eu acho que provavelmente muita gente não sabe nem o nome da série. a série do Baby Yoda. A série do Baby Yoda, <risos> do Baby Yoda é isso
2: aí. Exatamente. Eu quero ver a série do Baby assim, Yoda. Eu só acho que Demandalora tem uma questão aí também sobre ser baixada, que quando a série começou nos Estados Unidos, é, não tinha opção legal no Brasil. Né? Então, assim, baixar a série era a única opção. Se você quisesse ver, ao é mesmo tempo que os Estados Unidos agora tem. Então, eu acredito que se tinha muita gente pirateando aqui no Brasil, eu acredito que isso afete em algum grau, não sei o quanto.
1: Se as séries mais baixadas são as que passam na TV aberta nos Estados Unidos, existe alguma forma legal delas chegarem aqui? Né? Porque elas... são séries que passam no Netflix, são séries que passam no HBO Go da vida. Você consegue achar elas em plataforma, ou então pelo menos em plataforma lá de fora porque esses canais todos, de alguma forma, têm algum tipo de é, plataformas próprias ou então que junte esses canais todos num determinado serviço de streaming. Como é que elas continuam sendo as mais baixadas?
0: Por conta do tempo. O fator tempo, pelo menos que se especula nessas discussões quando eles veem quais são os torrents mais baixados e outras pessoas analisam, é o tempo faz mais sentido, porque... São 22 episódios por temporada, uma série aberta americana. Então, e o negócio passando toda semana. Você não quer esperar até a semana seguinte. Ou, ou você não quer que alguém já fale da série na internet numa semana e ele já tá falando do episódio seguinte quando você tá assistindo primeiro. Então, uma semana de defasagem já é um tempo absurdo para se esperar. Então, a pessoa que tem acesso, que sabe falar a língua original, ela vai baixar a temporada. Isso quando não, não, já não baixa o que já é de fansuber Que o negócio já vem dublado ou legendado Já no dia seguinte
2: E eu acho que tem uma questão aí também De, de hábito assim. Acho que tem muita gente que é usuário De torrent, que já baixa as coisas Já está acostumado a baixar Às vezes esse cara ele gosta de ver a série com calma Ele não gosta de ver a série na TV Ele não gosta de comercial Ele quer ver a série, ele quer anotar as coisas para discutir o fandom com os amiguinhos depois Às vezes ele gosta de ver a série na TV Mas ele quer baixar também e o fato de ser em TV aberta cria uma sensação de que, juridicamente, não é verdade, mas cria uma sensação para o usuário que é muito mais legal, é, é muito mais permitido ele baixar do que uma série que está disponível na plataforma de streaming. E é até mais fácil, né? É até mais fácil. Né? Você, você, em termos técnicos, assim, é muito mais fácil você baixar algo que está passando na TV aberta do que baixar algo que só tem no Netflix.
0: E uma outra coisa interessante é que há tanto o Torrent o, o, o Tem uma característica parecida entre o serviço de streaming e o Torrent, que a TV aberta não dá. Que é você assiste na hora que você quiser. Sim. Então, Sim. se você já pode assistir na hora que você quiser via streaming, talvez você não queira, não precise mais baixar, isso reduz a pirataria.
1: É, por um lado eu acho que você tá certo com relação a isso. De que é, é, dá mais vontade de assistir, é mais fácil de você não querer ficar simplesmente baixando, né? De qualquer forma, as coisas na internet, se você tem tudo arrumadinho numa plataforma de streaming. Mas ao mesmo tempo, se você tem você precisa ter, digamos, 10 plataformas diferentes de streaming para você assistir o que você quer, desculpa, começa a ficar caro demais. E aí você alguma dessas coisas, você vai baixar.
2: Sim. Sim. O consumidor é muito difícil manter.
1: Então, dentro desse assunto aí dos,
0: dos serviços de streaming no Brasil, qual que é a plataforma, então, que está mais ameaçada? Porque a gente comentou aqui rapidamente do Quibi, que começou, explodiu e não existe mais. Então, qual é a plataforma de streaming que vocês acham no Brasil que não vai funcionar? Que vai assim, e, e essa, ninguém vai, ninguém vai... ou vai muito pouca gente entrar nessa.
2: Bom, eu acho que dessas quatro que a gente comentou, é HBO... É, Disney+, Plus, Netflix e Amazon Prime Video E mais a Globoplay, que é o extremo nacional Eu acho que a gente se aproxima de um cenário é, Que essas cinco vão coexistir Para mim, quem está mais ameaçado É a empresa que ainda não chegou Porque o mercado vai se solidificar de alguma maneira Em torno desses cinco que Se alguém quiser entrar Vai ter que pelo menos fazer negócio com eles Então você vê, por exemplo A, a Disney+, Plus que chegou aqui agora Ela teve que fazer negócio com a Globoplay ela fez um acordo ali que se você assinar a Play você pode assinar Disney Plus com desconto e tudo mais. É um negócio que eu acho que é até perigoso para a Plus, mas acontece. É, a Eva está aqui me lembrando que o grupo da Record lançou um serviço que é Play Plus, que é um serviço de streaming com conteúdo próprio. Só que aí eu imagino que ela não tenha muito conteúdo, né? Porque a produção nacional da Record é uma coisa reduzida. Então, não sei muito bem como é que vai ser. Assim, ela vai trazer conteúdo de parceiros, que é ESPN, Playkit, Supertoons... Rádios, coisas de podcast, tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito pequena quando você compara com a Globoplay. E lembrando que, assim, no lançamento da Globoplay, desde o início, o que eles estão falando é que eles não estão lançando só para competir no mercado nacional. Eles querem competir no mercado sul-americano e até no mundo. Né? Mas eu acho que ainda é uma coisa muito, muito incipiente, ainda a forma como está tentando. A Globoplay, inclusive, ela está investindo na primeira produção brasileira em convênio com a Sony que é o Anjo de Hamburgo, infelizmente teve que paralisar as filmagens por conta da pandemia, que é uma série que conta a história de Aracide Carvalho, que foi uma brasileira que salvou a vida de centenas de judeus na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é mais conhecida hoje aqui no Brasil porque ela era a esposa do Guimarães Rosa, mas, na verdade, ela teve uma importância histórica enorme, que ela usou o fato dela trabalhar na diplomacia, no, na diplomacia né? ela trabalhava no consulado brasileiro na Alemanha, é uma burocrata, ela conseguiu salvar várias pessoas por causa disso, e é uma série é, da Globo em convênio com a Sony. A Sophie Charlotte faz o papel principal. O Rodrigo Lombardi também está na série. E a série ia acabar de ser filmada e ia ser lançada esse ano. Só que aí, por conta da pandemia, eles preferiram paralisar. Estão com muito cuidado. O diretor é o Jaime Monjardim. Não, não é um diretor assim, com muita cara de série internacional, mas é um sujeito muito consagrado aqui no Brasil. E, enfim, é, é o cenário novo que a gente está pintando. Eu acho que quem quiser chegar agora, vai ter que negociar com uma dessas cinco, porque senão não consegue nem pedir a bola.
3: É uma coisa que eu acredito que é importante para o serviço de streaming se firmar no mercado brasileiro é ele oferecer é, recursos de busca que os brasileiros gostam. Né? Então, a gente observa que a Netflix é muito inteligente nisso, o algoritmo de busca da Netflix de sugestões para novas coisas de acordo com o perfil do que a pessoa assistiu, a contratação de dublagem, a velocidade de dublar, porque é muito importante para o brasileiro você assistir em português, né? é muito importante a gente vê que as pessoas assistem mesmo dublado, eu não, eu não gosto muito de assistir dublado porque eu entendo bem inglês, mas ninguém é obrigado a entender inglês. Né? Então, pra, às vezes, para você ter uma fruição melhor do produto audiovisual, às vezes é importante você não precisar ler a legenda, né? nem todo mundo consegue. Né? Então, você ter velocidade na dublagem é importante, a gente viu na pandemia que a Netflix pedia desculpas pela dublagem não estar disponível ainda, porque os dubladores não podiam ir ao estúdio, não podiam gravar, e é um, é um fator importante para a pessoa decidir se vai assistir aquilo ou não, né? É, oferecer categorias que sejam fáceis de pesquisar, os filmes bem classificados dentro dessas categorias, ter um sistema de busca que seja ágil e também fazer divulgação, e uma boa divulgação. Porque às vezes é tão complicado é, você ter uma indicação, tanto que a gente vê na nossa bolha, os nossos amigos pedem muito assim, queria uma dica de uma série para ver hoje. Porque na TV aberta, você senta e vê o que está passando na hora. Você não precisa escolher, você não precisa decidir. Está decidido por você. E no streaming, você precisa tomar essa decisão, e é uma decisão difícil de tomar. O nosso próprio ranking P aqui é baseado nisso, né? São indicações de coisas que são legais de assistir ou coisas que você não precisa perder seu tempo assistindo porque alguém assistiu e tem a opinião de dizer por que não. Então, para você se firmar no Brasil, você precisa se comunicar com o nosso... Com, o no... com, a nossa... com a nossa população, que já tem um gosto de audiovisual bastante peculiar, né? O Brasil tem uma produção audiovisual muito própria, com uma estética muito própria, e às vezes é difícil você conquistar esse público. Minha mãe nunca entrou no streaming, nunca entrou.
2: E a sua mãe via...
3: Minha mãe gostava das novelas, que quem ofereceu para ela foi o Globoplay, e o streaming dela era o Globoplay. Sabe? porque a estética que ela gosta, o idioma que ela gosta, são pessoas é, representando a cultura brasileira, que é a cultura que ela conhece, ela não sabia ver série estrangeira. né E eu acho que a minha mãe é uma fatia do mercado, né eu sou uma fatia diferente do mercado, então acho que você tem que levar essas coisas em consideração.
1: Eu vou concordar com você, especialmente na questão da usabilidade dos streamings. Né? É... O primeiro streaming que eu tive contato foi o Netflix. E o Netflix, ele tem um serviço de busca e de, é, de subdivisão de temas e assuntos muito bem feito. É, depois eu tive contato com o HBO Go e achei muito ruim em comparação. O HBO Go é um aplicativo difícil de usar, é difícil de achar as coisas e... Quando você abre ele, ele não é atraente nos temas que ele oferece logo de cara. O Amazon Prime, que eu tive contato também, é, ele tem uma cara mais parecida com HBO Go do que com o Netflix também. Ele não é muito user-friendly. E ele tem uma coisa ruim, que é que ele permite você procurar coisas que ele não oferece. Ele tem classificação errada... Você pega uma série e ele diz que tem a série inteira e, na verdade, não tem. Ou então, ele não tem a te primeira temporada, só tem a parte da segunda. E, às vezes, ele até dá errado o nome. Diz que é a primeira temporada, você... Oba, vou assistir! E você descobre que não era a primeira temporada, era a terceira. Meu Deus! É, a Amazon Prime tem esses problemas no Brasil, é bem ruim. Agora, a gente baixou o Disney+. Plus. É, e a gente experimentou. E o Disney Plus, assim, menor vergonha na cara. É muito parecido com o Netflix. <risos> e eles foram muito inteligentes na primeira divisão que eles fazem logo de cara, que é justamente pelas grandes linhas deles. Então você tem logo de cara um botão para Star Wars, logo de cara tem um botão para Marvel, logo de cara tem um botão para... National Geographic, então assim, logo de cara você olha, opa, tem o que eu quero. E aí a partir daí você vai procurando as coisas. Tudo bem que tem o que você quer, uma romena, né? Porque, por <risos> exemplo, na Marvel não tem os filmes do Homem-Aranha.
0: Mas aí é um outro caso, porque no caso os filmes do Homem-Aranha, apesar de eles terem, terem sido produzidos pela Marvel, que é da Disney, eles foram distribuídos pela Sony. Ah, e aí a Sony não tem a menor obrigação de colocar a, a, a nada na Disney Plus. É um negócio à parte.
1: Sim, tanto que os filmes do Homem-Aranha continuam, na verdade, no Netflix. E
0: se eu não me engano, também, o Hulk do, do, do Edward Norton também não tem lá. Porque o Hulk do Edward Norton tem um, tem um contrato parecido. Apesar de ser também Marvel Studios, ele é, ele é distribuído pela Universal. Ou pela Universal. E aí, e com isso, eles não podem botar no serviço de streaming assim. Vão ter que fazer um negócio à parte com ele.
1: Eu não tenho a menor ideia de onde tem o Hulk, porque, sinceramente, eu nunca tive vontade então não tem
2: de assistir. O Universal não tem exatamente serviço próprio, então eles vão... As séries, as séries Netflix tá, devem passar pelo problema parecido, né? Porque elas continuam ali no Netflix por enquanto. Dizem que vai migrar, mas eu acho que aqui no Brasil vai continuar. Não tenho certeza. É,
0: a tendência...
3: As pelo... Desculpa. É. As séries produzidas pelo próprio Netflix? É, não, as séries
0: da Marvel produzidas pelo Netflix. Isso, exatamente. O que exatamente. vai acontecer é um, é um caso parecido do que aconteceu com a Fox. É, a, a, eles têm um tempo de exploração daquelas séries. Sim. Depois tá de um capando. certo tempo, volta tudo para a Disney. E aí a Disney vai poder fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem renovar o contrato para manter na Netflix, ou se eles quiserem trazer para o canal deles, problema... É.
1: Mas um aí, a minha aí. pergunta sobre isso é, é, eles têm o direito de explorar são os personagens ou as séries que eles mesmos produziram e criaram?
2: Série. A série. Porque é são coisas produção.
1: diferentes, né?
2: Assim, é aquela produção, e normalmente o contrato é tão específico que, por exemplo, se a Marvel quiser lançar um boneco do Demolidor da série do Netflix, ela não deve poder sem a da Netflix. entendeu? Então é como se aquele personagem fosse uma coisa muito específica que a Netflix tem um dedo. Não sei o que, que o contrato diz depois desse período. Até onde eu sei, os direitos voltam em totalidade para a Marvel. Então, ela vai poder fazer qualquer coisa. Mas, nesse momento, a Marvel só tem direitos nas séries e o que está relacionado às séries. Então, por exemplo, a Marvel não pode lançar um gibi da série do Demolidor. Ela não pode lançar, sem a Netflix da anuência, até expirar hum. esse dado. Entendeu?
0: É um, é um ninho de mafagafos aí, de direitos. E, vai...
2: e tem um problema assim, né, gente? Isso... Rolaram muitas tensões na negociação entre Netflix e Marvel Os dois lados falavam nisso E, e rola tensão por uma questão muito básica Você está em parceria com o seu concorrente Você tem tá em parceria com o seu concorrente Então a gente está aqui produzindo uma série do Demolidor Para Netflix Só que eu vou lançar um serviço de streaming daqui a dois anos Se a gente sabia disso A, a Netflix também sabia Então a Netflix deve ter, devia estar tá querendo impor várias condições Para, ó, oh, vocês não vão poder fazer Produzir tantas séries durante tanto tempo Porque ela tinha medo ali, de concorrer no final das contas, isso são é uma concorrência. E a gente tem uma situação insólida agora que é a seguinte. A Disney Plus, ela é dona dos direitos da Marvel. E, ao mesmo tempo, ela pode competir com qualquer serviço de streaming da Sony sobre coisas relacionadas ao Homem-Aranha. Porque a Sony é proprietária dos direitos do Homem-Aranha. Você imagina, você tem uma distância do Marvel Verso brigando com o Marvel Verso.
0: E eles vão... E, e, e essa confusão de, de direitos e onde passa o quê no Brasil ainda é mais complexo porque uma coisa é quem produz, outra coisa é quem distribui internacionalmente. Sim. Então é outra seara de confusões legais sobre quem pode ter o quê aonde. Então, assim, é, esse
1: é um dos problemas justamente quando você compara, por exemplo, a Netflix Brasil com a Netflix Estados Unidos, com a Netflix na Europa... Em cada país do mundo O que tem no catálogo do Netflix É diferente Sim. Justamente por conta dessa questão da distribuição
2: yeah, yeah. Mas vocês yeah. sabem que Eu acho que nesse caso De Super herói Nesse caso de Super herói Eu acho que o Brasil se beneficia Porque essas empresas ainda estão demorando a chegar no Brasil E para essas empresas É interessante fazer um acordo com a Netflix Brasil para lançar as coisas aqui Então o usuário brasileiro Isso aconteceu com Titãs, né? isso aconteceu Então, acho que por enquanto o usuário brasileiro está bem nessa <risos> eu vou ver. ter que
1: concordar com você porque você <risos> abre o catálogo brasileiro do Netflix, e é um catálogo assim muito interessante e com muita coisa que se você for comparar com o que é disponibilizado fora do país o Netflix não é essa coisa toda não <risos>
3: você vê brasileiros que moram em outros países e se queixam muito disso né? os brasileiros que moram no Canadá dizem que a Netflix do Canadá não tem nada, porque os contratos do Canadá devem ser muito mais rigorosos, né? deve, ter, deve ter uma oferta diferente lá. Então as coisas que eles assistiam aqui eles não
2: conseguem acompanhar lá. É, não, gente, é assim. Pensa assim, quantas pessoas tem no Canadá? São 40 milhões de pessoas no hum, Sei decorrer. lá. Se eu não me engano, a densidade populacional do Canadá é alguma coisa nesse nível de grandeza, 40 milhões. É, no Brasil é cinco vezes mais. Então, assim, aqui no Brasil, a capilaridade é muito maior quando a gente está falando. É claro que um serviço como a Netflix está contando com mensalidade. Está aqui, é 37,59 milhões é, que tem no Canadá.
3: População.
2: População do Canadá. O Brasil são 210, gente. Sim, por mais que você tenha mensalidade que o Canadá paga em dólar, se você vai atrás de um investidor para comprar sua série e você tem, tem adesão de 90% dos usuários de streaming no Brasil... O teu patrocinador vai falar assim, cara, tu vai atingir tantos milhões de pessoas. É muito mais fácil você atingir essa marca no Brasil do que no Canadá. É claro que os contratos
3: para os Estados Unidos devem incluir distribuição no Canadá também. É possível. Pela proximidade e tal. É deve,
0: é a deve, língua, deve é tudo isso.
3: Então, deve ter Disney Plus lá desde o primeiro mês, <risos> esse tipo de coisa.
1: É, isso é bem provável. É. Bom, pessoal,
0: muito bom esse assunto. Esse assunto que não vai morrer tão cedo, porque as plataformas estão aí, vão ficar, vão ficar se degladiando, a gente vai assistir literalmente comendo pipoca. Então é isso para essa semana. Fiquem ligados para o próximo programa e não deixem de acessar o popoca.com.br e as nossas contas no Instagram, Twitter e Facebook. Muito obrigado a todo mundo. Digam tchau, Lilica, e até semana que vem. Tchau, Lilica. Tchau,
2: Lilica. Tchau, pessoal. Tchau, Lilica.
0: O site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. E que estamos como @sitepopoca. Alguém já perguntou por que raio é a gente fica falando tchau Delica, não, né? Ninguém
3: fala com a gente, a única coisa que fazem é que a gente tem que se alinhar com os Illuminati.
2: <risos> Esqueceu de ler isso aí Eu,
3: Cara, é o primeiro e-mail que a gente recebe Que vergonha
2: Cara, nem é o primeiro e-mail que a gente recebe né? Não
3: é o primeiro e-mail? É. Eu te perguntei Se a gente recebeu algum e-mail e você me disse que não
2: Primeiro que não foi e-mail, foi uma DM no Instagram Ah,
3: é ótimo, então ah. continua não sendo O nosso primeiro e-mail né? O
2: nosso próprio ranking P
3: Que a gente faz aqui no Popocast É baseado nisso Coisas que vale a pena você assistir, coisas que não vale a pena você perder seu tempo.
1: Ai, bati minha mão. No HBO Biogol, acho que tem também o dos Animais Fantásticos. É. Desculpa, eu vou olhar se tem HBO Biogol. Isso
2: foi legal. Foi legal, mantém. <risos>